0: ¿Qué nombres me recomendarías para un episodio de podcast hablando sobre la inteligencia artificial y ChatGPT? 1. Explorando las maravillas de la inteligencia artificial con ChatGPT. 2. La inteligencia artificial del futuro y el papel de ChatGPT. 3. El potencial de ChatGPT en la evolución de la inteligencia artificial. 4. La inteligencia artificial de próxima generación, conversaciones con ChatGPT. 5. El futuro de la inteligencia artificial. Un viaje con ChatGPT. 6. Desbloqueando los misterios de ChatGPT y la inteligencia artificial. 7. La inteligencia artificial y la innovación en la era de ChatGPT. 8. Como ChatGPT está revolucionando la inteligencia artificial. 9. Los avances de la inteligencia artificial a través de los ojos de ChatGPT. 10. Inteligencia artificial y ChatGPT. Una conversación sobre el futuro de la tecnología. ¿Podría saludar a los oyentes del podcast de Agrupación de Pensamientos? Por supuesto, hola a todos los oyentes del podcast de agrupación de pensamientos. Es un placer saludarles. Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial y estoy aquí para acompañarles en su aprendizaje y enriquecimiento personal a través de este programa. Espero que disfruten del contenido y que sigan explorando nuevas ideas y perspectivas con cada episodio. Bienvenidos y gracias por escuchar. Gracias. De nada, estoy aquí para ayudar en lo que necesites. No dudes en preguntarme cualquier cosa que necesites.
1: Bienvenidos a Agrupación de Pensamientos, su lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Con Diego Shocking, Jairo Boyo y como invitado a Marlon ¿Qué onda? ¿Cómo están?
2: Buenas noches Todo bien, todo en orden
3: Pues igual Todo correcto Esperamos que vuelva a ser Marte <risa> Hasta la otra semana
2: <risa>
1: <risa> Si no, vos, no quiero. cabal ahorita pues esperando vamos, Al pendiente del lanzamiento Que ocurrió hoy, vamos de de lo que todos estaban hablando en redes del famosísimo Chat GPT, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un, un poco sobre eso.
2: ¿Vos digo vos lo has usado,
1: verdad? Sí, yo, yo sí lo he usado bastante. ¿verdad? Sí, yo sé para qué lo has usado mañoso. Sí, ya, ya lo sé bastante. Sí. Por eso al menos te puedo hablar con un poco más de, de autoridad de que sí sirve. ¿verdad?
2: Sí, yo sé y me lo enseñaste, lo vi, lo viví.
1: Es que están todos esa onda, La verdad es que sí están todos Pero sí, o sea Principalmente pues todos ya saben para qué es Pero Habría que hablar un poco de cómo es que se, se originó también Pues prácticamente Se habla de, de la inteligencia artificial vamos, Que surge a partir de algunos trabajos Publicados en la década de 1940 que no tuvieron gran repercusión, pero a partir del influyente trabajo de 1950 de Alan Turing, que fue un matemático británico, se abrió una nueva disciplina de las ciencias de la información. Pues, ¿quién es Alan Turing? A ver vos que estabas leyendo de él.
2: Ah, que es igual que tú. Tiene los mismos gustos que tú. Era de Inglaterra, ¿ah? Científico. <risa> Chico.
1: Inglaterra. Pues fue el, él fue el que durante la Segunda Guerra Mundial pues, descubrió o descifró, más bien dicho, códigos nazis, ¿vamos? particularmente los de la máquina que se llama Enigma. Y durante un vayas. tiempo fue el director de la sección naval de Enigma de, de, de ahí, vamos. Entonces dice que a causa de eso, pues la guerra o su, su trabajo hizo que se acortara entre dos este y cuatro años, vaos y después de eso empezó a diseñar computadoras programables para el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido. Y en el campo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción de la prueba Turing, que es un criterio por el cual se puede juzgar la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de la de un ser humano. Entonces, este señor, pues, fue uno además, de los primeros. Meros.
2: Además, fue uno de los primeros en hacer el... O sea, como que crear un juego de. O sea, jugar ajedrez con, con programación, va, Aunque terminó perdiendo su. Su pobre programación, va. Pero él. Eh, lo terminaron matando, vos. Que hecho, verga.
1: una manzana.
2: No, oh, vos, es que triste.
1: No, pues este, este men, pues sí, fue bastante importante, ¿verdad? O sea. Prácticamente fue el padre de la, de la computación en cierta forma y De la inteligencia artificial Entonces pues, a él se le debe bastante
2: Pues pero ahí todavía lo usaban con comportas lógicas, ¿no? ¿Eh? Todavía usaba compuertas lógicas, ¿no?
1: Yo supongo que sí, ¿vos? Porque eh, es lo que se usaba en ese entonces por Unos y ceros y todo eso, ¿os? Pero, o sea, sí es, sí es importante, o sea, es importante saber de, de este señor, porque, pues, las ideas esenciales de la lógica y algoritmo de los griegos también tuvieron que importar, y las matemáticas de los árabes, que, pues, para el que no sabe, pues, los números que usamos en día a día se llaman números arábigos, entonces, ellos son de de los más importantes y el, y el que salía en la portada del álgebra valor, dicen, vamos.
3: El señor. Sí.
1: Entonces, pues, el concepto de obtener el razonamiento artificial aparece en el siglo XIV. A finales del siglo XIX ya se empezaron a obtener lógicas formales suficientemente poderosas y a mediados del siglo XX se obtienen máquinas capaces de hacer uso de tales lógicas y algoritmos de resolución
3: si sí, vos si sea, las ventajas de usar inteligencias artificiales como se ve se nota ¿ah? sí, o sea, de... porque porque no sé si vos has visto esas pruebas que han hecho como que han salido como videos de cómo muestra la evolución como de que le han en el, el orden o el, la orden va de caminar va de moverse por sí solo y por un montón de pruebas logra logra eso, vamos. Que es prácticamente casi como evolución de... Y solito lo piensa,
1: ¿va? Sí, o sea, tenés que ver también de... O sea, de cómo es que... De... Es... Sí, prácticamente si lo pones a, a ver desde ese punto, pues sí es evol evolución, vamos. Entonces, desde que uno empieza a ver desde el... Artículo histórico de Turing de 1950 propuso la pregunta ¿Puede pensar una máquina? Que pues en ese entonces era demasiado filosófica para tener un valor Y para hacerlo más concreto propuso un juego de imitación Que es la prueba de Turing en la que intervienen dos personas y una computadora Una persona, el interrogador, se sienta en una sala y teclea preguntas en la terminal de una computadora cuando aparecen las respuestas en la terminal El interrogador intenta determinar si fueron hechas Por otra persona o por una computadora Se si actúa de manera inteligente Según Turing es inteligente Turing señaló que una máquina podría fracasar Y aún así ser inteligente Aún así creía que las máquinas Podrían superar la prueba a finales del siglo XX
3: Pues ahorita ya Ya llegamos a ese punto Ya
1: te lo superó.
3: Vos pero Adelantando un poco ¿ah? ¿eh? Eh, como yo igual me metí un cacho en eso de ver lo sobre cuando salió, lo, cuando se popularizó más el GPT-3, ¿no? Sí.
2: Pues ahorita la página de este de chat está muy lenta, vos, Como que lo están usando muchos.
1: Es que de noche está saturada eh, esa onda.
3: Sí, ya me No, fíjate. Ah, no estaba... Ahorita ya bajó bastante. Cuando los... Cuando los... ¿Cómo se llaman estos? Los influencers.
1: Influencers. La, la, la... Bu... Ajá.
3: Se sí, prácticamente ni no podías entrar. Ahorita bajó bastante.
1: Oh, agrandaron los servidores.
3: <risa> Eso también. Porque hay versión premium también. Sí
1: ah pues sí, siguiendo la historia, pues. La prueba de Turing no tuvo el valor práctico que se esperaba, aunque sus repercusiones teóricas fueron fundamentales. Entonces el enfoque de Turing de ver a la inteligencia artificial como una imitación del comportamiento humano no fue tan práctico a lo largo del tiempo y el enfoque dominante ha sido el del comportamiento que es más racional. De manera similar en el campo de la aeronáutica se dejó de lado el, tra el tratar de enfocarse o imitar a los pájaros. Y se tomó el enfoque de comprender las reglas de aerodinámica, aunque de luego el enfoque del comportamiento humano y el pensamiento humano sigue siendo estudiado por las ciencias cognitivas. Pues ahí yo diría que cabalbaos, o sea, hay que tratar de averiguar cómo está al principio, no tanto cómo actúa el humano. Porque eh, justamente estaba viendo eso de, de, por ejemplo, lo de que un abejorro no, o una abeja no tendría que volar porque el cuerpo que tiene no es aerodinámico. Pero como la abeja no sabe, ¿no? entonces, bueno.
3: Eso sí es bien filosófico. Sí, es bien filosófico. ¿Sí?
1: Sí, porque, o sea, uno tiene que comprender todo. O sea, es como lo que hablaban también del eslabón, eslabón perdido, ¿no? es que Según estaba leyendo yo ayer, ¿no? es que eso como tal no existe, o sea... Venimos de, una, de un antepasado común, según las teorías, vamos. Porque Darwin dijo que es un Es una evolución lineal, vamos. Pero muchas personas están refutando eso. Entonces se dice que venimos ah, de, un, no. de un ancestro en común. Y, o sea, los monos son parientes de nosotros, pero no venimos de ellos, vamos.
3: No, 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 claro que no. Incluso
1: pero,
2: los ratones
3: o sea, o sea la, nuestros parientes más cercanos prácticamente somos nosotros <ríe> suena bien tonto pero es la verdad Porque aunque no recuerdo pero hay una raza que sí tiene un, una raza de chimpan, no de los pues que bonobos, no tienen cola
2: bonobos,
3: bonobos cabal es la raza primate más cercana o sea es, es casi nuestro antepasado pero sin serlo ¿va? Como se dice, ¿verdad? como ya se ha refutado eso de la evolución lineal, sino es más como un árbol, ¿verdad? más sí. ramificada.
1: Sí, porque estaba viendo babos, de que sí, o sea, no no es tan lineal, sino que va así a lo, a, a lo largo, digamos. Entonces, pues, las disciplinas en que se apoya la inteligencia artificial, pues... La más importante pues, sería la lógica matemática, o sea, entonces todos los que estudian sistemas miran mucho eso de lógica y todo eso, porque uno tiene que saber cómo hablarle prácticamente. Y se empezó a desarrollar rápidamente a finales del siglo XIX, y las nuevas ideas acerca de computación y los avances de la electrónica en ese entonces permitieron la construcción de los primeros computadores en los años 40, y también son fuente de la inteligencia artificial, la filosofía, la neurociencia y la lingüística. Pero la lógica matemática ha continuado siendo un área muy activa en la inteligencia artificial, incluso antes de la existencia de los ordenadores con sistemas lógicos deductivos. O sea, es lo que decía vos que tal vez la frase de la abeja, pues, suena muy filosófico, porque sí... Hay que enseñarle a hablar, prácticamente es como educar a alguien.
3: Sí, prácticamente. Eh...
1: Incluso la neurociencia también vamos ¿no es? porque este como lo que le dicen lo de las redes neuronales y todo eso Entonces tienen que saber cómo es que se almacena en cierta forma la información O sea Se decía que se está tratando de dejar de imitar a los humanos pero siempre o sea Sí, de algo te das cuenta, tiene que partir. Sí, de algo tiene que partir, vamos, porque, o sea, son cosas muy difíciles de crear de cero. Entonces, como que uno ya Exacto. viendo al ser humano ya tiene como una base. Incluso como lo, lo el avión, el B-2 Spirit, vamos, que es un, un avión de, de sigilo. Entonces, vieron uh -huh. un halcón y este al momento de quedar en, en posición así de vuelo hacia abajo, en picado. Es la misma forma que tiene el avión B2, entonces, si te das cuenta, siempre hay que sacar de algún lado las cosas.
3: Sí, es prácticamente como los helicópteros, ¿va? Igual que los... que esos insectotes que andan por los ríos.
1: Las libélulas.
3: El cabal igual que una libélula es, prácticamente.
1: Sí, que o sea, hay, hay cosas que sí tienen que ver por ahí, va o sea, Y cabal hablando de orígenes y la evolución, pues... Ya, o sea, remontándose desde de, de todo el comienzo de la hasta lo que es hoy la inteligencia artificial, pues, los juegos matemáticos antiguos como las torres de Hanoi muestran el interés por la búsqueda de un motor resolutor capaz de ganar con los mínimos movimientos posibles, que pues es lo que se trata de, en la programación y todo eso, o sea, no complicarse demasiado. Entonces, cerca de 300 antes de Cristo, Aristóteles fue el primero en describir de manera estructurada un conjunto de reglas y logismos que describen una parte del funcionamiento de la mente humana, que al seguirlas paso a paso producen conclusiones radicales a partir de premisas dadas. Entonces, esa es una cosa de la inteligencia artificial, vamos. o sea, es lo que te has dado cuenta que cuando abrieron una de Microsoft, si no estoy mal, y le dieron acceso libre a Internet después de un par de horas ya era racista, xenófobo, <risa> antisemita y no sé qué. ¿verdad? O sea, la gente le daba razones, de, de cosas que podrían estar mal en la vida real, pero él lo entendía como que sí era la razón absoluta. Y ahí así se, se complicó bastante. Sí, porque y después hablan en, en el 250 antes de Cristo, de de Alejandría, construyó la primera máquina autocontrolada, que era un regulador de flujo de agua que actuaba modificando su comportamiento racionalmente. O sea, ya se pensaba que era algo racional, pero sería algo así como un flotador o algo así, pienso yo. Vamos. Y ya en 1315 Ramón Yul tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. Que ya de ahí vinolo, empezó a venir lo bueno. Vamos. En 1847, George Bull estable estableció la lógica proporcional, que es la booleana, mucho más completa que los silogismos de Aristóteles, pero aún algo potente. ¿Y esto de lógica booleana? ¿Te acordás que lo vimos, boy. No. Era bastante, bastante texto, hijo. Y en 1879, Gottlob Frege extiende la lógica booleana y obtiene la lógica de primer orden la cual cuenta con un mayor poder de expresión y es algo utilizada, universalmente, en la actualidad O sea, si te das cuenta ya desde ahí empezaron a, a salir cosas importantes y en 1903 de Forest inventa el trio que es el llamado bulbo o válvula de vacío que pues ahí viene la base uh. principal para crear una computadora y ya hasta ahí remontamos al 1936 de, de lo que hablamos que Alan Turing publicó un artículo de bastante repercusión sobre números calculables un artículo que estableció las bases teóricas para todas las ciencias de computación y que puede considerarse el origen oficial de la informática teórica en 1940 Turing y su equipo construyeron el primer computador electromecánico y en 1941 Conrad Suss creó la primera computadora programable y el primer lenguaje de programación de alto nivel, PlanCalcul. Las siguientes máquinas más potentes fueron la ABC y ENIAC. En 1943, Barre McCulloch y Walter Pist presentaron su modelo de neuronas artificiales, las cuales se consideran el primer trabajo del campo de inteligencia artificial, aun cuando todavía no existía el término. Entonces, pues ahí sí ya se empieza a ver mucho esto, vados. y por ejemplo en 1950, Turing ya consolidó el campo de la inteligencia artificial y ahí fue cuando la, la famosa prueba de Turing ya, ya fue más conocida En 1951, William Schofield invitó, inventó el transistor de unión y el invento hizo la, la generación de computadoras más rápidas y pequeñas entonces yo creo que desde que se inventó el transistor fue un cambio muy grande vados. Ya no era gran casa. Eso. Sí. Y, y consumo y todo. Todo bajó, sí. bajó bastante, ¿vamos? Porque... Eh, había que... Este, este micro. Había que reducirlo.
3: Sí. Ahí sale la... La, la imagen mítica, ¿os? De... De un... De una memoria de 5 megabytes bajándose... De un, bajándola de un camión. <risa> sí, bueno. A diferencia de ahora, ¿o? que sí, prácticamente sí, sí, sí. podemos tener, podemos tener dos terabytes en prácticamente en, en una uña prácticamente.
1: Con las micros decís vos.
3: Cabal, un, un terabyte, dos terabytes, que creo que he visto que son las más grandes que, que hay ahora.
1: Pues hay más grandes, pero ya, ya son muy caras. ¿no? Pero si ¿sí te das cuenta... O sea, hay demasiado bajón de precio porque, por ejemplo, ahorita una de 128 la encontrás como en 100 quetzales, los Y antes una de una giga valía eso. Sí. Ahí por 2007, 2008. O sea, pues chica, si te das cuenta. Igual por lo mismo que se van mejorando los procesos de construcción y, y también como ahorita, por ejemplo, una foto que pesa 5 megas, antes pesaba un par de kilobytes, kilobytes. Ajá. entonces así por eso mismo se va se va necesitando más espacio, o sea en cierta forma casi siempre quedamos igual, lo que va creciendo es la capacidad de todo por ejemplo ahí sí ya nos saltamos bastante, ya hasta los ochentas entonces en 1987 Martin Fish y Oscar Fishstein destruyeron los atributos de un agente inteligente al intentar destruir con mayor ámbito los atributos de una agente inteligente, la inteligencia artificial se ha expandido a muchas áreas. Han creado ramas de investigación enormes y diferenciadas. Porque ahí ya se hablaba de que las, tienen actitudes mentales como creencias e intenciones, la capacidad de obtener conocimiento, o sea, aprender lo que decíamos. que Antes pues tenían que meterle una base de datos a mano, en cambio ahorita ya solo le dan acceso a Google y ya...
3: Quemado. Ya llena todo. Sí. Pero igual o sea, creo que ahora le dan parámetros ¿no? para sí. evitar lo, lo que dijiste anteriormente. ¿no?
1: Después dice que pueden resolver problemas, o sea, descomponiendo problemas complejos en otros más simples. Ya realizan operaciones más complejas, se entienden, poseen la capacidad del sentido, planifica, predice consecuencias evalúa alternativas, que ahí ya se habla de lo del juego de ajedrez... ...que decía, vamos, porque tiene que saber cuál es el movimiento que más le conviene... ...y por eso justamente también dicen, vamos, que el ajedrez fue una de las cosas más importantes... ...para la inteligencia artificial, porque hay que usar mucho criterio propio...
3: ...y ya tiene sí, que... A, pe eh, ...a pesar de tener que hacer esas millones de... ...millones y millones de movimientos posibles... Prácticamente es algo que le ayuda un montón
1: Tiene que saber calcular
3: Ajá Tienen que aprender más que todo por sí mismos ¿no? Porque lo que yo he visto eh, Con lo que pasó con Kasparov Es que a la inteligencia artificial Antes le dieron como que Los, los movimientos posibles que, que puede hacer cada pieza y le dieron la base de datos de, de todas las jugadas... De todos los par, de las partidas que se habían hecho en, durante siglos, ¿va?
1: Sí. Alimentaron y, bastante la base de datos. Ajá.
3: ¿verdad? Alimentaron un montón la base de datos y con eso la lo, lo pusieron a trabajar. Para 100 años humanos, fueron cientos de años que... De partidas, ¿verdad? Sí. ¿Qué esa es la ventaja que tiene la inteligencia artificial...
1: Sí,
3: porque de acá, que le
1: habían enseñado. Ajá. Sí. Cabal, eso es lo que dice aquí, vamos. Eh, dice, conoce los límites de sus propios conocimientos, puede distinguir a pesar de la similitud de las situaciones, puede ser original, incluso creando nuevos conceptos e ideas, usando analogías. Y puede generalizar, modelar el mundo exterior y puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos. Entonces la inteligencia artificial, ya resumiendo, posee características humanas como aprendizaje, adaptación, razonamiento, autocorrección, mejoramiento implícito y la percepción modular del mundo. Entonces así podemos hablar, ya no solo de un objetivo, sino que ya, ya son muchos que podría depender del punto de vista o la utilidad que se le pueda encontrar a la inteligencia artificial. Porque ya en los noventas fue lo más común, babos, ya, acabo acaba lo que decías de la Deep Blue y todo esto.
3: Vos, pero yo creo que esas inteligencias, en esa época, ¿será que ya la habían metido al ámbito comercial? Porque yo no veo así como que... O sea, lo metieron más que todo solo para ámbito investigatorio.
1: Sí, era... O sea, podría ser, vos, pero como decías, vos, que sí, o sea, estaba más limitado a una base de datos. Porque tenían que meterle todo a mano, digamos, porque... No es así como ahora que decíamos que está el en internet Entonces, o sea, tiene su mérito ¿Vamos? Porque, o sea Podría existir para investigación Pero, por ejemplo, tendrías que crear una Para cada cosa O sea, la del ajedrez, pues era de ajedrez, vamos y, y
2: así Sí, solo servía para algo en específico
1: Sí Entonces Como que
3: le daban los parámetros, ¿Verdad?
1: Sí, entonces Sí, estaba muy especializado, vamos pero ya a partir de los 2000 pues dice el programa Artificial Linguistic Internet Computer Entity que se llama ALICE ganó el premio Lovner al chatbot más humano 2000, 2001, 2004 y en 2007 el programa Hal Assistant ganó el premio. O sea ya ahí sí, ya se hablaba de un chatbot que es lo, lo más común ahorita. Vamos. Entonces ya en 2010 pues los investigadores sostienen que la inteligencia es un programa capaz de ser ejecutado Independientemente de la máquina que lo ejecute, computador o cerebro Entonces ya tienen que empezar a tratar un poco más con ellos Y en 2011 un ordenador de IBM ganó el concurso de preguntas y respuestas y el ordenador de IBM Watson salió victorioso de su duelo contra el cerebro humano la máquina ganó el concurso de preguntas y respuestas Geoparty que emite la cadena de televisión ABC Al imponerse los dos mejores concursantes de la historia del programa Watson les venció en la tercera ronda contestando preguntas que le obligaban a pensar como una persona Ahí, ahí ya se empezó a ver que sí ya ya llegamos al pico prácticamente vamos, de, de la inteligencia
3: A uh, parecerse más a un razonamiento humano ¿eh? Sí Pero sí, sí se avanzó, o sea, o sea, sí se ve como que lo exponencial, ¿verdad? Sí, o sea, en el, el crecimiento en estos últimos años.
1: fue grande. Fue un gran crecimiento. Incluso en 2014, un ordenador logró superar con éxito el test de Turing, haciendo creer a un interrogador que es una persona que responde sus preguntas en un certamen organizado en Londres. Por una universidad que se llama Reading El ordenador con el programa Elgin desarrollado en San Petersburgo, Rusia Se hizo pasar por un chico de 13 años Y los responsables de la competición consideraron que es un hito histórico de la inteligencia artificial y en 2016 un ordenador de Google venció al campeón mundial del juego milenario Go Un programa informático desarrollado por la compañía británica Google DeepMind Consiguió vencer por primera vez un campeón profesional del milenario juego de origen oriental Go el reto era enorme para una máquina ya que la prueba de estrategia encierra una gran complejidad o sea eso ya se va viendo mucho en lo que decíamos que sí tiene que tener mucho criterio una máquina no es solo de, de servir como calculadora hasta ahí ya se vio la, la complejidad mayor entonces si sí, ya, ya se hablaba de que venía siendo un punto importante pero la inteligencia artificial ya es una herramienta muy poderosa en la actualidad porque ya trae muchos beneficios a la sociedad como la automatización de tareas repetitivas, el diagnóstico médico preciso, personalización de la publicidad y la reducción del tiempo de espera en las llamadas de atención al cliente. Sin embargo, también puede presentar desafíos y preocupaciones importantes. Es lo que decíamos, Vados, es que tiene cosas que siempre son malas. O sea, todo, todo bien tiene su mal.
2: Sí. ¿Eh?
3: pero eso es bastante complejo porque prácticamente agarra información que ya existe vos? o sea que nosotros hemos creado casi oh. se puede comportar como un humano ¿va? o sea podemos vernos prácticamente reflejados en una inteligencia artificial abierta
2: sí y eso es lo que da miedo a veces. Ajá. Lo que Ajá. el ser humano puede llegar a ser capaz que una máquina lo puede copiar
3: Sí, pero la diferencia es que nosotros tenemos como que un criterio como que más... No, no, no sé cómo decirlo, como que nos limitamos, por así decirlo, para no hacer el mal. O tratamos, vamos. No, no es lo que nos limita es la sociedad. Ajá, prácticamente eso. Nos tenemos como que esa limitante, en cambio la inteligencia artificial sino, sin parámetros o sin limitaciones que, que le pongan los programadores, es que si pueden realizar esas cosas, pues sí. tienen como que esa libertad más extra
1: sí, porque... lo que
2: estás diciendo sobre que aprenden, es, se llama de eh, Machine Learning que es el aprendizaje autónomo es un campo científico y más particularmente una subcategoría de la, de la inteligencia artificial que consiste en dejar que los algoritmos descubran eh, patrones recurrentes con conjuntos de datos, y esos datos pueden ser números, palabras, imágenes o estadísticas.
3: Ya Pero en ese audio. del machine Ajá. learning pueden meterse con la big data. ¿eh?
1: Sí porque el, el, el Big Learn, el cómo se llama esta cosa, si sí, o sea, tiene que usarse para eso, porque es lo que compila todos los datos, digamos, o sea, Ajá. de un área específica.
3: prácticamente sería como la base, ¿verdad? de casi de las inteligencias artificiales abiertas, no específicas, ¿verdad?
1: Sí, o sea, le meten un gran, es lo que es como como prácticamente sería Google, ¿verdad? o sea, es una gran es una gran base de datos, pero es lo que decías es que lo importante que es ponerle ponerle un filtro, o sea, qué cosas puede aprender y qué cosas, no, porque te diste cuenta que, no sé si vieron que hubo un bot también que crearon, que se basaba en lo que decía Twitter y vos sabes que en Twitter no hay mayor cosa.
3: <risa> Fue lo peor que pudieron hacer.
1: Sí. que, o sea, si te pones a, a Trastear en Twitter, pues, te vas a dar cuenta que ahí está la escoria de la humanidad, dijo una persona que conozco. <risa> que sí, solo, solo gente rara y pues ya, no, no, no recomiendo mucho todo
3: solo para los avisos de los temblores sí, vos, vos <risa> de... Solo, para eso, solo para eso uso Twitter yo también
1: pero fíjate que está en Telegram
3: ah tienes Telegram sí, yo solo Twitter bot... para que me manden
1: tienen un bot de Telegram yeah. pero ya si ¿sí te ha servido al menos a vos
3: lo de Twitter, sí.
1: ¿Qué tanto tiempo te da? Como 5 segundos, va
3: Uy, ya bien poquito. Y más con el atraso que se tiene para que llegue la notificación y toda esa onda.
1: Sí, nada más para que te tires
3: al suelo. Es <risa> cabal solo para tirarte al lado de la cama y a ver <risa> qué pasa.
2: Es solo para que el teléfono.
3: Es que si te das cuenta
1: vos, que ellos... Ellos, o sea, es un grupo de personas Los que están haciendo eso, entonces Los sensores que pusieron, pues no son tan buenos Vamos, porque no, pues esas cosas Son carísimas, entonces sí. Por ejemplo, en México tienen un sistema Ya patrocinado por el gobierno Que esos ya van metidos así Entre, entre el suelo, ya muy más profundo Vamos, entonces tienen más sí. probabilidad Y tienen una gran red de sensores Cambio aquí El intento
3: se hace, dijo aquel
1: <risa> El que está en la pedrera ah, gente. Sí <risa>
3: Algo es algo, vamos, porque sí, aquí es nada Al menos se da chance de tirarte al suelo
1: Sí, porque mira, en México tienen sirenas Así en, en ciudades ah, es que Porque y en México
2: también le pasa mucho de tienen eso. Tienen ¿eh? sus
1: aplicaciones y todo No llegamos Chile, vamos, ellos Todavía están mejor, pero sí. Aquí no se puede hacer nada, y yo considero que acá Es bien sísmico, vamos, porque o sea, estamos sí, Encima de tres son placas dos. Tres placas
3: Ah, sí son, no, pero las que atraviesan el país
1: Que yo sepa son tres
3: Son tres, ¿verdad? Sí, sí vos, porque imagínate vos Por mi casa hay una, vos Pasa una, pero no sé cuál es Y eso da chile. Es pues una,
1: una falla, ¿sí vos?
3: Sí ah,
1: Sí, por acá está una cerca, se llama la falla de Chixoy Que fue el terremoto del 78, si no estoy mal 76, no me acuerdo qué año fue pero si sí, fue, esa fue babosa, entonces a mí me preocupa un poco Oso, porque estamos cerca, estamos a unos kilómetros
3: vivo igual
1: sáquenme Latinoamérica eso
2: eso no puedes oír
1: de los terremotos o de Latinoamérica eh,
2: de las dos cosas
1: <risa> te vas a Rusia o te vas a Ucrania Caer
3: ¿no? no, sí, no la... misiles
1: Va pero sí o sea si te das cuenta sí hay un montón de cosas que tuvieron que ver con O sea regresando al tema Digamos ¿no?
3: <risa> sí, Es porque... que nos
1: sí, o sea incluso De eso vamos tiene que ver porque o sea Tuvieron que haber programado un bot ¿vamos? Que en cierta parte un bot lleva un poco de inteligencia artificial Para para responder ¿vamos? O para revisar Entonces Cabal como decía, ahora lo que decías del Deep Blue fue en el año 97 que se ganó al, al campeón mundial de ajedrez Gary Gasparo después de un fracaso previo en el 96 donde ganó Gasparo. Entonces en el año 97 fue considerado por algunos historiadores como un punto de inflexión donde comenzó a verse la inteligencia artificial. Sin embargo en la segunda década del siglo XXI es cuando comienza a aparecer los acontecimientos de impacto y lo que ya habíamos dicho de, de que ganaron de un concurso televisivo y lo de pero otra cosa importante también es que en 2011 un hito importante que es donde toda la gente digamos empezó a, a familiarizar con la inteligencia artificial es que fue la presentación de Apple del asistente virtual Siri integrado en el iPhone 4S y es donde comenzaron las primeras experiencias de aprendizaje automático y los in primeros indicios de aprendizaje profundo. Y en 2011 es cuando ya se lanzó el... El 2012, cuando ya se lanzó el asistente de Google, No. Y en 2014 ya se lanzó Cortana de Microsoft. Entonces ahí es yo donde pienso que fue algo más, más cercano a todas las personas porque... O sea, tal vez están los chatbots, pero no es algo como que se use mucho. En cambio, con Siri, pues... O con Alexa, ¿verdad? Que tanto PMG ahorita. Que prácticamente... es una Alexa? ¿eh? Sí, yo tengo Alexa y esa onda es otro nivel. Pues. Ayuda mucho.
3: Pero si la tienes configurada...
1: Fíjate que ahorita sí la tengo, pero como la tengo en la sala de la casa, ¿os? o sea, le pregunto. Más que todo, la que más lo mi mamá para pedirle música. <risas> pero o sea, sí tiene cosas así que, por ejemplo, yo le digo, mira, es Alexa, ¿cuántos días faltan para Navidad o oh, así? te dice, o digamos, de tal fecha a tal fecha, ¿cuántos días o cuántas horas subieron? Y... Te dice o le preguntas cualquier dato, por ejemplo, yo le digo a Alexa cuando juega al Barça, o sea, ella me dice y le puedes preguntar cualquier cosa, ¿vos? o sea, es como, como Siri que te está diciendo, ¿vos? o sea, es algo que, pues, yo cuando la compré la primera vez y la probamos, vamos, pues, yo sí me quedé asombrado, ¿vos? porque, o sea, no tanto por, por lo que hace, porque yo ya sabía que hacía, pero, o sea, la integración que tiene, porque, o sea, puedes encender bombillas. Venden el aparato este que sirve para cambiar eh, canales de la tele, vos? Eh, Puedes encender eh, y apagar aparatos con un, con un tipo switch, vos? O sea, un, un toma corriente inteligente, digamos. Tener sensores de, de lluvia, de humedad para tus plantas. Puedes apagar y puedes, eh, puedes bajar, más bien dicho, y puedes subir eh, cortinas o el portón de tu carro. ...el portón de tu casa, ¿os? o sea... pues llega de verdad que sí es muy...
3: ...muy amplio lo que pasa. ...pero si tu casa
2: fuera ese. así, de, de, con inteligencia... O ...si, sea, sí. todo
3: estuviera atado... ...a la red de... ...sí, prácticamente podrías hacer tu casa... ...100% inteligente, ¿verdad? ¿eh?
1: ...sí, pero... ...estamos en tercer mundo, no hay, no hay tanta dinero...
3: Ah, ah, ...ah, esos... ...esos sí pues, pero... ...en... ...en... ...en sí, sí, sí podría ser capaz... ...sí...
1: Eh, eh,
3: es no sé si se puede. Es un poquito cercano. Podrían ser como los focos inteligentes, ¿no? También,
1: sí, es que los focos que los inteligentes, yo miro que son muy importantes ahorita para toda la gente,
3: vamos. Sí, porque en la casa de mi hermano tiene solo un foco, vamos para encenderle al perro, vamos. Para que no se quede a oscuras el pobre. Que lo tiene programado así hasta ahora. ¿eh? Sí, cabal.
1: Sí se puede poner por eso o por movimiento, vamos. Y cabal lo que decía, que también que la situación de pandemia favoreció los avances de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, utilizando sensores térmicos automatizados o aplicando herramientas de Big Data para la detección temprana de pacientes cero y el control de los focos de contagio. Y también por otro lado, Low-Code, que fue una tecnología que permite a los usuarios información técnica desarrollar de forma intuitiva aplicaciones sencillas que aprovechen la inteligencia artificial, que pues eso ya va relacionado, por ejemplo, al chat GPT, que ya crea cosas desde cero. Que eso creo yo que ahí ya vamos llegando a un punto muy, muy alto. Y pues también como mencionaba lo de la salud, que por ejemplo en China, incluso cuando veníamos acá, en el aeropuerto, habían cámaras térmicas que decían... Ah,
3: algo, vamos. Sí, pero no sé si ustedes vieron ahí un poco post pandemia. No sé si allá por ustedes hubieron lugares o locales, vamos, que tenían esas grandes cámaras de térmicas y te ponían como un, una tele y podías ver la temperatura.
1: Bien, sí lo pusieron. Incluso en los centros comerciales, vamos, todavía hasta el momento, algunas eh, pantallas quedan puestas. Vamos, cuando entras, eh, te echa. Primero detecta si estás bien. Y te dice, puede pasar, y ya te da tu, tu gel para las manos, vamos. O sea, eso es inteligencia artificial en cierta forma, vamos. O sea, es, es bastante bastante importante ahorita desde que empezó todo esto de, de la pandemia para ayudarnos y también pues ya, ya hablando del chat GPT es importante saber que el chat GPT se empezó a desarrollar en 2022 por OpenAI o OpenAI que se especializa en el diálogo y pues el chatbot es un gran modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje tanto supervisadas como de refuerzo y se basa en el modelo GPT 3.5 Que es una versión mejorada del GPT 3 Bueno, esta es información un poco vieja ¿vos? Porque ahorita ya Estamos con lo nuevo Entonces, el chat GPT se lanzó El 30 de noviembre de 2022 Y ha llamado la atención por sus respuestas detalladas Y articuladas Aunque se ha criticado su precisión fáctica El servicio se lanzó gra gradualmente E inicialmente como gratuito Para el público Con planes de monetizarlo más adelante y en 4 de diciembre del 2022 se calculaba que ya tenía más de un millón de usuarios. ChatGPT significa Generative Pre-Trainer Transformer, Transformador Pre-Entrenado Generativo. Y se empezó a perfeccionar por entrenadores humanos para mejorar el rendimiento del modelo. En el caso del aprendizaje supervisado se dotó el modelo conversaciones en que los formadores jugaban en ambos lados. El usuario y el asistente de la inteligencia artificial. En el caso de refuerzo, los entrenadores humanos primero clasificaron las respuestas que el modelo había creado en una conversación anterior. Entonces se, se utilizaban para crear modelos de recompensa en que el modelo se ajustó aún más. Y los algoritmos de optimización empezaron a presentar un beneficio rentable. Porque ya tenía cierta capacidad máxima de, de optimización. Y los modelos fueron entrenados con... Colaboración de Microsoft con su infraestructura de supercomputación Azure. O sea, si te das cuenta, unas supercomputadoras tuvieron que ayudar a entrenar eso.
3: Sí, se ve, lo que aprendieron más rápido.
1: ¿no? Sí, porque, o sea, hasta ese punto, te das cuenta, porque antes todo era mano, o sea, se tenían que meterle toda mano, y ahorita, incluso entre las computadoras mismas, se están enseñando.
3: Eh, del... Un poquito como que Ay, ese aprendizaje bueno. humano, podríamos meter lo del CAPTCHA, o Lo del recaptcha Ah, sí, también. Porque prácticamente nosotros entrenamos a esa computadora que estaba pidiendo esos datos, ¿Va? Porque si te recordás en los inicios, era como que ver letras, números deformados, puntos y figuras.
1: Sí, porque, o sea, en ese entonces, sí. se supone que o sea, existían bots para, por ejemplo, para descargar o para cobrar algo, ¿verdad? entonces Ajá. se usaba el captcha. Incluso se sigue usando, ¿verdad? y ahorita creo yo que hasta cierto punto ya... La otra vez leí que ya habían logrado descifrar uno con una inteligencia artificial, ¿verdad? o sea, la computadora ya pasó el captcha.
3: Sí, por eso, por eso lo están haciendo más complejo, fíjate, porque no sé si vos has quiere? visto que ahora usan imágenes... Después usaron imágenes, después usaron imágenes hechas por computadora Sí, o sea, o sea se va una, computadora, más ajá, una computadora hace las imágenes y vos tenés que seleccionar como que la imagen que se parezca tal a lo que te pide a vos por ejemplo, te pide poner una rosa en un florero amarillo
1: Ah, pues sí, relacionando con lo de la inteligencia artificial, pues también hay bastante tela que cortar, digamos, en el campo del video y de las imágenes. Por ejemplo, se habla mucho de, por ejemplo, esta, esta aplicación Rimba y de otras que sirven para crear imágenes. Ah. ¿Vos estabas hablando de eso, no, Marlon?
3: Sí, muchas? Hablando un cacho de eso del. ...del deepfake, ¿vaos? ...que es un campo que... ...más que inteligencia artificial es creación, ¿va? ...más creación artificial de personas, ¿va? ...o ya creando nuevas caras inexistentes... ...o ya sea agregando movimiento, vamos, ...como lo que pasó con ese video de Morgan Freeman... ...que dice yo no soy Morgan Freeman... ...sino soy una creación por inteligencia artificial... ...con la misma voz de Morgan... ...con la voz de Morgan Freeman... ...y se mira la... ...o sea, está tan bien realizado... ...que parece real pues... ...pero no se da cuenta en los ojos... ...más que todo eso es lo curioso, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, porque el reflejo es un poco distinto... ...pero pues, o sea, vos se lo pones a alguien... ...así a distancia, no, no se da cuenta...
3: ajá, se nota que... ...no se nota pues que sea... ...falso... ...porque hasta la voz es de él... ...las mismas expresiones... Ya es un nivel bastante alto
1: Incluso estaba viendo Hay una aplicación que Que estaba probando yo la otra vez Se llama Moises Sirve para dividir las pistas De, de audio, por ejemplo vos Pones una canción y querés aislar el, La guitarra, digamos Eso te lo hace vos Incluso le puedes cambiar El tono, la velocidad y, y te dan Los acordes
3: Eso así no lo había Visto Imagínate. Había visto uno que sí dividía las pistas, pero no que te ayudara hasta para los acordes.
1: Sí, es que pues eso está chilero, porque, o sea, bueno, que en cierta forma ya es ya entra eso de que pues ya cualquiera va a poder sacar una canción de oídos, porque antes sí tenías que tener un, un nivel de educación o de oído musical más alto.
3: Casi que oído absoluto, va ¿eh?
1: Sí. Y... Sí, o sea, sí, en, en la música es importante, y por ejemplo, el, uno de los más famosos, vamos, el Dali, que, o Dali Eva, que es una inteligencia artificial para crear imágenes desde cero.
3: Sí, vos ya estuve probando un rato eso con la versión prueba, ¿verdad? pero sí, te da buenos resultados,
2: vos. Te daba cuatro manos. Hmm.
3: Eso sí, en la creación de manos iba de, de, la, de la chingada, pero de lo otro sí iba re bien. Porque a mí, yo como le, le puse algo así, ¿va? como invasión apocalíptica de demonios en la tierra, vos. iba a la mar, ¿eh? qué buenos resultados de esa onda, ¿vos? Y está mid
1: Jordan Parece... también. O mid ¿y es la Ajá, ¿Y esa de qué? Es... Yo creo que eso no sé si... ¿Están al mismo nivel o, o son una más famosa que la otra? Pero yo las dos he oído que son muy conocidas, Dali y Mid Journey. ¿vamos? Y justamente yo estaba probando la otra vez este Mid Journey. Eh, puse eh, tres muchachos grabando un podcast en un cuarto color gris y pues salió bien realista. ¿vamos?
3: ¡Qué miedo! ¿verdad?
1: Y está lo del video también, vamos, que esa onda pues... Sí, es, es bastante amplio, pues eso sí, o sea, si lo miras desde el punto del texto es difícil, pero yo pienso que crear video tal vez puede ser un poco más complicado todavía.
3: Ah, sí, porque tiene que hacer el modelado.
1: Incluso en la pintura, vos, eso sí es un dilema también que están hablando que. Ahí, por ejemplo, vos le pedís que pinte en estilo de Van Gogh, o si sí, que hace un, un cuadro, pero eso es lo complicado también que por ahora. Todas las cosas se basan en, un, en algo que ya está hecho, o sea, no pueden hacer eh, un cuadro con sí, un era. estilo nuevo, vamos, porque se alimenta de cierta base de datos.
3: Sí, fíjate, y eso es curioso porque había muchas empresas como Shooterstock que sí demandó a esa, porque porque estaban usando su motor como base de datos y no tenían permiso, va
1: Sí.
3: Porque lo, lo curioso, y lo chapa es que en algunas creaciones aparecía la marca de agua de Shooterstock en la, en la creación de la imagen, ¿va? Ah, y ahí pues, se dieron cuenta que estaban usando su base de datos para alimentar una inteligencia artificial que ellos no habían permitido.
1: Sí, si es que prácticamente de todos lados, de bueno, que de internet, o sea, crear imágenes, creo yo que tal vez es un poco más fácil, tal vez, vamos, porque no... No está así como en el texto, es que hay mucho racismo y cosas así.
3: Ah, no, pero ponete en cuenta también en la. en la, ¿cómo se llama esa? En, en tu firma, vamos, personal. Porque si sí está si sí va a afectar a artistas, pues, artistas reales.
1: Incluso para animación también, vamos. Yo estaba viendo que para animación ya mucha gente estaba alegando que se iban a caer sin trabajo, vamos, porque Solo metían unas imágenes básicas y ya después con eso ya creaban los onces de sismos para ir moviendo o generaba directamente la escena total. Cabal. Entonces sí, es es que eso de la inteligencia artificial realmente sí es mucho campo. Demasiado, pero sí, o sea, ya si te das cuenta ya por eso lo que decíamos, ya están contratando gente que se posee chat GPT. Eh, Dali o Midjourney, vamos, para crear Y está el otro el del video Solo que ese sí, sí no recuerdo, pero ese sí era de Paga, vamos, sí, por ejemplo Para post de Instagram, yo he visto que Ya recomiendan esas tres cosas, vamos O sí, sea, ni siquiera te desgastas creando Contenido, sino que ellos ya te lo crean Bastante avanzado Pero
2: con lo de los rostros uh, O sea, así como dice aquel que Con los ojos, te, te das cuenta Que es fake, vamos, ya llega a ese Sentido del baile inquietante, vamos
1: Sí, eso sí también, vamos, ¿sí? pero como mayormente se usa así como para cosas así de, por ejemplo, al menos en mi campo, vamos, ¿sí? digamos, eh, alguien con casco instalando unos cables, ¿sí? o sea, no se le mira el rostro directamente, pero o ¿sí? sea, sí, es cierto también, vamos. ¿sí? sí tiene cosas interesantes, pero bueno.
3: Después de eso del, del recaptcha, ¿eh? que cada vez lo hace más complejo. Eh, yo solo me enteré que de la existencia del GPT, pero salí de, desde el GPT-2, ¿va? Sí. Que vos mismo tenías que darle como que un JSON, ¿va? Que es como una base de datos, un, como una base de parámetros, algo así más complejo. Sí,
1: porque o sea, todavía no sé todavía si, si, en si vos has usado,
3: ajá, no sé si vos has usado de ese tipo de archivos.
1: Mm, yo creo que sí. Una los que sus... es como
3: una base, ajá, como que una base de datos que normalmente usa Azure también, va, Sí. y de ahí mismo, de esas supercomputadoras, si sí se nota el gran cambio, o sea, antes era bien complejo pedirle algo, y ahora es tan fácil
1: sí, O sea, eso es lo que estaban hablando, de la programación que ahorita va a cambiar pero, Ajá. Simón, o sea, por ejemplo, dice los datos de capacitación de ChatGPT incluyen páginas, información sobre cosas en internet y lenguajes de programación justamente relacionadas con los sistemas de tablones de anuncios y el lenguaje de programación Python. O sea, ya, ya va entrando en temas. Entonces dice, a diferencia de la mayoría de los chatbots, ChatGPT tiene estado, recuerda las indicaciones anteriores que se le dieron de la misma conversación. Lo que han sugerido algunos periodistas permitirá que ChatGPT se pueda usar como un terapeuta personalizado O sea, ya... otro nivel, vamos Y es un, en un esfuerzo por evitar que se presenten y se produzcan resultados ofensivos Las consultas se filtran a través de una API de moderación y se descartan las indicaciones racistas, sexistas u otros. Entonces, lo que decíamos Pero, en cierta forma, ChatGPT tiene algunas limitaciones que okay, dice el modelo de recompensa de chat GPT, diseñado en torno a la supervisión humana puede optimizarse en exceso y por lo tanto dificultar el rendimiento entonces en cierta forma ya va creciendo su inteligencia y al humano ya le va a costar un poco comprender a la máquina porque ya va llegando a un nivel alto ¿vamos?
3: pero será que el bueno igual antes de entrar a ese tema filosófico ¿vamos? No sé si vos ya has usado el GPT-3 como para pedirle eh, cosas complejas.
1: Bien, justamente hace poco eh, yo le comentaba al Boy o a Oz de que eh, mi hermana vos tenía que hacer una tarea de, de una entrevista a una persona. Eh, Simón, a tu hermana? Simón, una persona así de la localidad que fuera conocida y fuera profesional, entonces yo le dije necesito una serie de 10 preguntas hacia una persona que trabaja como contadora y que lleva aproximadamente 20 años en su profesión y qué preguntas potenciales se le podrían hacer acerca de su carrera y su vida y pues me tiró unas preguntas bien buenas entonces ya con eso se hizo la, la... ella ya, ya llamó a la señora y pues ya hizo la entrevista y pues estuvieron según me dijo que las preguntas que le, le, le sacó esa cosa Fueron mejores que las de sus amigos pequeños ¿no?
3: Sí, porque ya es un sistema Brutalmente complejo ¿vos? Sí. Pues porque fíjate que, que yo Que yo también usé eso Y como para hacer una investigación va, eh, Como no encontraba información Y toda la información que sobre el tema Era apagado mm. Pues, y solo por para una tarea yo me dije ¿cómo, ¿para qué pagar tanta babosa? y, y le pregunté a la guía la sobre ese tema y me dio cabal la información que yo pedí
1: es que también no sé eso es lo, lo que decíamos que uno tiene que no tanto cómo usarlo sino que lo que se necesita es saber cómo hablar correctamente
3: ajá y es un tema no tan nuevo, pues, pero toda la información es algo que cae mal a veces, vamos. Sí. Que la información está bloqueada para las personas. Y cabal, de eso estaba viendo yo también, vamos.
1: Que por ejemplo dice: el 17 de enero de 2023, Microsoft anunció que va a implementar ChatGPT como API en sus servicios de Azure. O sea, ya la tienen como un bot de servicio. Y pues ¿Qué nivel? han recibido bastantes críticas positivas, ¿no? o sea, todos saben que, por ejemplo, dice que puede dar un texto detallado, similar a un humano. Y se usó eh, ChatGPT en la tarea de un estudiante y descubrió que el texto generado está a la par de lo que entregaría un buen estudiante universitario. Y que la academia, la, o más bien dicho, las academias ya tienen problemas serios que enfrentar. Porque ahorita ya se sabe que está a un nivel casi un nivel o más bien ya superior al universitario con ChatGPT4, vamos. entonces es un poco difícil. Pero como siempre se sabe, todo a veces tiene un poco de problemas, entonces dice que por ejemplo le preguntaron ChatGPT a, con varias preguntas y le preguntaron que, cuál era el país más grande de América Central, que no es México, y respondió que es Guatemala, cuando en realidad era Nicaragua, entonces algunas cosas todavía les falta pulirse un poco. Eso es verdad.
3: Fíjate que yo también le he dicho eso, vamos eh, Como ahorita estoy recibiendo otra vez como que un curso de estadística, vamos Y le estuve preguntando cosas y sí Se equivoca un montón de veces bueno, Cuando él estaba el GPT-3, el, GPT 4, el GPT 3, perdón Se equivoca mucho Porque yo solo por curiosidad, a ver si estaba usada, sabe de estadística, me dije eh, Le empecé a hacer preguntas de ejercicios y cosas así, vamos y sí se equivoca, en cambio, algo curioso y bien chilero, que sí se nota que es inteligencia artificial, es que le dije, mira, esa es la respuesta correcta, ¿vos? y Cabal te toma la palabra, porque también lo comprueba, y te dice, sí, tienes razón, y no sé qué, la respuesta es tal, y si le volvés a preguntar lo mismo, ya te dice la respuesta correcta.
1: Eso es lo bueno, o sea, es el Machine Learning que le dicen, vamos
3: Ajá Que aprende los errores, ¿verdad? ¿no? Sí Y, ¿Y es él? bien interesante ver cómo lo aplica
1: Y es lo que decía, vamos Que todas las conversaciones anteriores se recuerdan Porque yo les he entrado Como unas 10 veces, tal vez, vamos En la computadora del negocio Y todas las respuestas ahí me quedan, vamos O sea, las que le he preguntado Anteriormente, o sea, le podría Volver a hablar sobre ese tema y cabal es lo ah. que decían, vamos, de que ahorita, pues, ya, ya se está viendo sus efectos de, de, en la educación, porque ya se usa en la redacción de informes y todo eso, y va a comenzar el, o más bien va a marcar el comienzo del fin de algunas explicaciones, vamos. Y los profesores deberían de preocuparse de que los estudiantes utilicen ChatGPT para externalizar su escritura. Pero los proveedores de educación se tienen que adaptar para mejorar el pensamiento crítico o el razonamiento. Y ya se están viendo los peligros de que los estudiantes vayan a plagiar a través de la inteligencia artificial para producir textos.
3: Vos, un poco antes eh, de eso, yo también estuve investigando. Hacía hace rato, Bob, Desde que comenzó eso del GPT-3. Al principio los buscadores de plagio, o sea, lo, basados en inteligencia artificial, no lo detectaban. Y me estuve investigando hace un montón de tiempo hasta que encontré uno bueno. O sea, detecta pla el plagio. No, 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 no el plagio, sino la escritura robótica. Mm. Pero de GPT-3. Te voy a decir cómo se llama para que lo probes. Eh, se llama comprobación de plagio por copy leaks. Mm -hmm. y es el único de todos los que investigué gratuitos que sí detecta o sea puse y redactar un informe de tal tema lo y tenés dos temas vamos o sea uno lo sacas de una monografía de monografías, no sé punto no sé qué se llama la página y el mismo tema del, del chat vamos copias el de la monografía, la pegas ahí y te lo detecta como humano. En cambio, si copias el del bot eh, del chat GPT, lo pones en, ese, en Copy Leaks y sí te detecta que es robótico.
1: Sí, o sea, hasta ese punto también si te das cuenta, tienes que usar inteligencia artificial para detectar
3: Ajá, para detectar su misma lógica. Sí.
1: Y Cabal eso decía, vos que por ejemplo, se describía cómo se copia con esta herramienta en un examen de inglés de un instituto estadounidense. Dice. El profesor eh, Darren describió cómo se dio cuenta del estilo GPT en un trabajo enviado por un estudiante. Un detector de GPT en línea, como decías vos, afirmó que el trabajo tenía un 99% de probabilidad de ser generado por un ordenador. Pero el profesor no tenía pruebas eh, reales, sin embargo el estudiante en cuestión confesó haber utilizado ChatGPT chat GPT y como consecuencia le suspendieron el curso <risa> entonces se sugirió la política de realizar un examen oral antes de presentar el tema para ver si ha, ha sido hecho por él y a partir del 4 de enero de 2023 el departamento de educación de Estados Unidos ha restringido el acceso al chat GPT de los dispositivos de sus escuelas públicas o sea, ya está potente está, está el asunto, vamos.
3: Está cardíaco. Sí. <risa> Porque fíjate que... Uno se puede dar cuenta, ¿va? Porque tiene la estructura típica, va, De introducción, desarrollo y conclusión, los trabajos.
1: Sí. O sea, tiene un poco de, de, de estructura, digamos, robotizada. Ajá.
3: Pero sí es bien interesante hasta dónde se po ha podido llegar... Porque yo también, yo sé muy poco de programación, va. Apenas sé Python y le pedí a la inteligencia artificial hacer un tipo de Snake, vamos, con colisión y todo eso. Pero cuando es GPT-3, vamos, sí. y si sí se, sí se equivoca, pero te da como que la herramienta o la base para hacerlo. pues Puedes controlar a la serpiente y todo eso, bien chilero, pero sí... Se nota que todavía le falta al GPT-3, ¿no? Porque ahorita GPT-4 no lo he probado.
1: Sí, cabal, de, ya pasando a lo último, pues ya se habla de, de que justamente hoy, 14 de marzo, se presentó la nueva versión de ChatGPT-4. Bueno, por ahora está solo en, en, en prueba para las personas que tienen la versión de pago, que es ChatGPT Plus. Entonces, es el último hito que. ...todavía lo están probando... ...el GPT-4 porque es un poco... ...o sea, un poco no, es demasiado... ...cambios... ...entonces... Sí. Eso, ...eso dice que por eso las personas de pago... ...son las que están por ahora únicamente... ...con ellas y... ...dice que ya llevan seis meses trabajando... ...en esta versión... ...porque la diferencia es... ...o sea, las preguntas simples... ¿Qué sabes, no, ...no se va a ver la diferencia... ...pero ya lo más difícil es, por ejemplo... Que uno ya va a poder subir imágenes y preguntarle algo en concreto dentro de todo eso. Vamos, que es algo que no, no se tenía hasta entonces.
3: Bien le puedes pedir análisis de datos. Sí. Con la implementación de Azure va a estar potente.
1: Y cabale lo que decían que ya en... Y en el buscador de Vink de Microsoft ya va a estar porque pues bueno todos sabemos que o oh, para los que no sepan no, ya, ya está Ma Microsoft es eh, uno de los mayores accionistas de OpenAI que son los dueños del chat GPT entonces creo que es lo mejor que pudieron haber hecho esto de OpenAI porque toda la infraestructura de Microsoft pues, pues son de los servidores más grandes del mundo ¿vamos? entonces creo que tal vez por eso fue que crecieron tanto ahorita con toda esa potencia que
3: pueden usar Sí, porque se ve la diferencia del GPT-2, GPT-3 y ahorita que es el GPT-4, que es lo interesante, vamos, que es que si lo pudiéramos ver como en puntitos, el primero eran 175, 175 millones de unidades de, de como por así decirlo, neuronas, vamos, sí. y ahora ya son 100 trillones
1: Imagínate, puchigas, que gran cambio de ese. <risa>
3: Caballo, ahorita estaba una viendo. A otra es una versión abismal. Sí, ahorita estaba
1: viendo que subieron una imagen de un teléfono conectado con un cable VGA, que es uno de una computadora, y un cable VGA con una entrada de iPhone. O sea, está pegado como con silicón. Y le preguntan que cuál, el, cuál es el chiste ahí, vamos. Y él le dice le, le dicen que esa es una entrada que por lo que ellos detectan es una VGA. Que eso no va en un teléfono. Y el otro es una entrada de, de Lighting, que es de iPhone. En un cable VGA. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí, vamos? O sea... Es, es bastante cambio, vamos. O sea, como... O sea, vos le preguntás a una persona normal que no sabe computación. No te va a decir qué es el problema ahí, vamos.
3: Pero sí... Ahorita ya se ve, como te decía, el, el cambio exponencial entre eras. ¿va? Bueno, entre versiones. Ya cuando lo probemos. Como lo que decía un, un de ahí la, de la facultad. Es que se habían reunido con los decanos. Que sí ve, veían preocupante eso. ¿eh? Pero él lo que nos comentó que. Que de todos modos el estudiante no va a dejar de usarlo, para qué hacer tanto problema lo, lo mejor que se puede hacer es que nosotros no seamos los tontos que nos use la inteligencia artificial a nosotros si nosotros poder usarla a ella sí. como herramienta como como no, nosotros no ser como los que solo los monitos que escriben lo que dice la inteligencia artificial si nosotros de, eh, como lo que son balas inteligencias artificiales un apoyo más bien aprender sobre de la inteligencia artificial y usarla más como una herramienta para nosotros a que la inteligencia artificial nos use a nosotros como medio
1: sí, cabal eso es lo que está no sé si viste lo que te mandé vos sea, que dice el usuario Miguel Ángel Durán le dijo a chat gpt 4 lo siguiente le pedí a GPT 4 que me haga un juego de pong con Javascript, con colisiones, inteligencia artificial para la máquina que juegue, puntuaciones, controles, y lo ha hecho a la primera. O por ejemplo, que le programara Pacman con Python desde cero. Y si funcionó, vamos.
3: Ya es algo de temer, vamos. Sí. No, no de temer, sino más bien eh, una, una herramienta que va a facilitar muchísimo las cosas.
1: Incluso lo que te decía... O no sé si te lo dije... ¿vos? Que por ejemplo ahorita ya puedes... Eh, hacer una, un libro gráfico... O sea con imágenes de 200 páginas... ChatGPT te lo compone de cero... ¿vos? Puedes hacer guiones para películas... Y puedes hacer un video de ciertos minutos... Con todo generado de cero... ¿vos? O sea... Pues, ¿Cuándo se sí iba a imaginar uno que íbamos a tener esa potencia tan rápido?
3: Sí... Uno, uno le imaginaba... Así como cuando ya hubieran carros voladores y todo sí, eso, la se lo imaginaba es que sí. uno, vamos, Pero ya ya se siente el cambio. Sí. Bueno, se va a sentir el cambio, mejor dicho. ¿eh?
1: Yo sí miro que esto, pues, este podcast, pues, sí va a ser un antes y un después realmente, vamos, porque sí es un cambio muy grande lo que va a pasar con esto, porque muchas personas, pues, ya se habla de que tal vez se pueden quedar sin trabajo, vamos, porque. Y si no se ponen las pilas, pues lo van a cambiar por una inteligencia artificial. Y pues ahí es de lo que hablábamos, vamos, que uno lo que tiene que hacer es especializarse, más bien dicho, en saber cómo hablarle, porque si no, ahí nos
3: quedamos. Si sí, yo porque acabas a un cuate, ¿verdad? que es analista de datos, le se están capacitando para usar chat GPT.
1: Es que sí, esa cosa sí realmente es un antes y después, pero cabal, ya, ya vamos cerrando. Pues bueno, eh, sí, la verdad es que sí es un antes y después, vamos, entonces, pues ahí sí que nada más que adaptarse y pues empezar a sacar provecho ahí. Pues como decías, vos tenés que usarlo, ¿no? Que ella te use a, a ella. Y, pues no sé si querés agregar algo más.
3: No, ya nada, solo eso que... Que no seamos los monitas que sigan a la inteligencia sin usarla como herramienta.
1: Sí, cabal. Ahí está el mensaje. ¿Y vos, boy?
2: No, es que realmente sí está muy avanzado. Pero mientras ayude para hacer más videojuegos, halo.
1: Hmm. A la programa. Sí. Sí, cabal. Pero bueno, ahí sí que gracias a los que escucharon hasta acá y pues... Como decimos, hay que tener cuidado con eso y pues prestarle atención. Y pues gracias a, al, al invitado Marlon y pues seguimos acá en, en la agrupación de pensamientos. Un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura general con Diego Shopping y Jairo Boyo. Hasta la próxima.